0: La iglesia tiene doctrinas muy débiles acerca del Espíritu Santo, su persona y obra. y Entonces estamos viendo el asunto de cómo el Espíritu Santo nos ministra a nosotros, los que estamos en la familia de Dios.
1: Queremos darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el Consolador, que guía a los creyentes a toda la verdad. Pero, ¿cómo guía el Espíritu Santo a la verdad? ¿Cómo es que el Espíritu Santo revela el poder y la verdad de Dios? Hoy, John MacArthur nos muestra desde las páginas de la Escritura cómo debemos entender el ministerio de la Tercera Persona de la Trinidad. Nos encontramos en la serie titulada, Quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo, aquí en Gracia Vosotros.
0: Hay muy poca enseñanza en el ministerio pragmático impulsado por la mercadotecnia de los evangélicos en la actualidad acerca de la obra del Espíritu Santo. Tener un paradigma de santificación verdadero, un entendimiento verdadero de la obra del Espíritu, es crítico debido a que los paradigmas falsos de santificación no pueden refrenar la carne. No pueden alejar del pecado, no pueden llevar al crecimiento espiritual y a la eficacia espiritual ni a la gloria de Dios. Entonces estamos viendo el asunto de cómo el Espíritu Santo nos ministra a nosotros, los que estamos en la familia de Dios. Y comenzamos como un buen punto de partida con Gálatas capítulo 3. Y una pregunta que es presentada en el versículo 3, ¿sois tan necios habiendo comenzado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por la carne? Si pensamos en esto y lo pensamos bíblicamente, recordamos que nuestra salvación es una obra del Espíritu. Nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios mediante el medio de la palabra de verdad. Somos nacidos del Espíritu, entonces entendemos que nuestro nuevo nacimiento, nuestra regeneración, nuestra conversión, es una obra del Espíritu de Dios. No es por sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios mediante el Espíritu, que hemos sido salvos. Y después, habiendo comenzado en el Espíritu, eso es comenzado en nuestra vida en Cristo, en el Espíritu. ¿Somos tan necios como para pensar que la perfección espiritual puede venir a través de la carne mediante algún medio humano? Y la respuesta a la pregunta, claro, es que no debemos ser tan necios, debemos reconocer que así como fuimos regenerados por el Espíritu, seremos santificados también por el Espíritu y únicamente por el Espíritu. Ahora, vimos al principio... La obra salvadora del Espíritu Santo, hablamos de cuatro cosas que el Espíritu convence de pecado. Fluyendo de eso está su segunda obra. Él produce a partir de esa convicción penitencia o arrepentimiento. También es la obra del Espíritu causar que el pecador se arrepienta. En tercer lugar, el Espíritu energiza o capacita el Evangelio en el corazón individual de una manera transformadora. Y claro, después en cuarto lugar, el Espíritu lleva a cabo la obra en sí de la regeneración, siendo renovado recibiendo vida nueva. Esa es la obra salvadora del Espíritu, convicción, arrepentimiento, capacitando la verdad del Evangelio en el corazón para producir fe y la obra de regeneración. Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿cómo entonces somos perfeccionados en el Espíritu? Número uno, el Espíritu nos lleva de manera incremental a la intimidad con Dios. No solo el Espíritu nos lleva a la intimidad con Dios sino que Él ilumina las Escrituras. Él ilumina las Escrituras. 1 Corintios, capítulo 2. Dios ha revelado las cosas que, ojo, no ha visto, ni oído, ha oído, ni pueden entrar al corazón del hombre. Dios nos las ha revelado mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. Y el Espíritu nos las ha dado, versículo 13, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, Dios ha tomado la verdad espiritual, Dios el Espíritu ha tomado la verdad espiritual y la ha colocado en palabras espirituales en las Escrituras, de tal manera que en las Escrituras tenemos la mente de Cristo y como aprendimos de Primera de Juan, también tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, quien es una unción de Dios, quien nos enseña todas las cosas. Entonces tenemos la palabra escrita por el Espíritu, verdades espirituales colocadas en palabras espirituales, y no solo tenemos las Escrituras escritas por el Espíritu, sino que tenemos morando en nosotros al Maestro de las Escrituras, la unción que viene de Dios. Muy bien, número tres, y vamos a continuar en nuestro pequeño bosquejo acerca de los ministerios básicos del Espíritu Santo. Él glorifica a Cristo para nosotros. Él glorifica a Cristo para nosotros. Número cuatro, el Espíritu Santo nos guía personalmente a la voluntad de Dios. Ahora, usted debe tener cuidado cuando usted habla de esto, porque hay mucha gente que está por todos lados diciendo que usted necesita escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablarle a usted. Asegúrese de que esté sintonizado de alguna manera y escuche su voz. Y eso puede volverse un poco peligroso. No estamos hablando de impulsos. No estamos hablando de algún tipo de experiencia que usted puede sentir. Eso puede ser muy peligroso. De lo que estamos hablando es que hay un movimiento sobrenatural del Espíritu de Dios providencialmente en la vida de un creyente en la dirección de aquello que Dios determina. Y algunas veces ni siquiera lo sabemos hasta que es hecho. Puedo pensar, bueno, por ejemplo, mi esposa Patricia, me casé con ella, pensé que era la voluntad de Dios. Pero no tuve ninguna inclinación sobrenatural. No hubo algún tipo de aureola sobre la cabeza de ella. No hubo ninguna obra sobrenatural de Dios mediante la cual Él me habló de la oscuridad y dijo, cásate con esta niña. Me quise casar con ella, lo sabía. Nunca quería casarme con nadie más. Simplemente quería casarme con ella. Y pensé que mi vida estaba bien y entonces pensé que si hacía lo que estaba bien, el Señor entonces me estaba guiando. Y entonces me casé con ella. No tenía idea alguna de cómo será mi vida. Y ella no tenía idea, ¿verdad? Todavía no tiene idea de lo que está por venir. No teníamos idea de cómo se vería el futuro. No teníamos concepto del lugar al que iría. Dios sabía dónde iría. Dios sabía exactamente lo que necesitaba. Dios sabía exactamente cuál era el plan y quién sería la ayuda idónea perfecta. El Espíritu de Dios me guió. Ahora, esto no fue fácil para el Espíritu de Dios porque cuando yo comencé a darme cuenta de ella, ella estaba comprometida con alguien más. Ese es un problema serio. De hecho, estaba tan lejana la posibilidad que ella tenía invitaciones para la boda, para casarse con ese hombre, y estaban ya las invitaciones con dirección en la cajuela de su auto y ella supuestamente debía llevarlas a la oficina postal. ¿Quién la refrenó? No hay duda alguna. No hay duda. Ahora, en ese momento ya no sabía lo bueno que estaba consiguiendo pero el meollo del asunto es que lo que está pasando aquí es este movimiento sorprendente del Espíritu de Dios quien detiene a una joven de enviar invitaciones para una boda y realmente ya no sabe por qué. Y En ese momento yo no tuve poder para enfrentar eso, pero Dios conocía todo acerca de eso y Dios conocía a la persona que necesitaba para mi vida y para que fuera la madre de mis hijos y la abuela de mis nietos y para que fuera mi colaborador en el ministerio. Y su ministerio subjetivo es ese tipo de guía personal providencial. Y dice usted, bueno, ¿cómo puedes estar seguro de que vas a seguir cuando suceda? Y él me meollo, y he dicho esto durante los años y años al enseñarle a los jóvenes, simplemente asegúrate de que estás caminando con el Señor como debes caminar. Y si estás caminando con el Señor en obediencia a su palabra, eso es lo que significa caminar en el espíritu. Y si estás caminando o andando en el Espíritu, Él va a llevarte al lugar en donde Él quiere que estés. ¿Por qué vine a Grace Church? Bueno, hubieron un par de iglesias en otros lugares que me habían hablado de ser el pastor. Una estaba en una isla en Hawái. Esa tuvo algo de atractivo. Otra fue una iglesia en Long Beach. ¿Y por qué aquí? No escuché ninguna voz de Dios. No escuché alguna señal del cielo. Pero fue tan obvio que Dios me estaba guiando aquí. Más obvio cuando llegué más obvio ahora que nunca. Y esto nos lleva de regreso a Romanos 8.14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Él no nada más lo echa a andar usted y después lo deja solo. Tú sigues a partir de ahí. Es un poco más dramático, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, habían en Antioquía, en el versículo uno, en la iglesia que estaba ahí, profetas y maestros, Bernabé y Simeón, quien era llamado Níger, y Lucio de Cirene y Manaén, quien había sido creado con Herodes el Tetrarca, y Saulo, y mientras que estaban ministrando al Señor y ayunando el Espíritu Santo, dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y cuando vieron ayunado y orado y habiéndoles impuesto las manos, los enviaron. Fueron enviados por el Espíritu Santo. Ahora obviamente el Espíritu Santo habló en ese día antes de que se completaran las Escrituras y varias cosas milagrosas se estaban llevando a cabo en la era apostólica. Ese no es el punto. Así no es como el Espíritu de Dios opera ahora. Pero el punto que quiero que observe es que el Espíritu de Dios determina a quién quiere enviar a qué lugar. Y eso no ha cambiado. Y entonces podemos tener la confianza de que el Espíritu de Dios providencialmente nos va a dirigir. No va a ser un sentimiento, va a ser el desarrollo de su voluntad. Y para estar en el medio de ella, usted necesita asegurarse de que está andando en el Espíritu, lo cual significa... Andar de manera o vivir de manera coherente en obediencia con la palabra de Dios. Y veremos eso cuando lleguemos ahí más adelante en nuestra pequeña lista. Me encanta lo que dice en Hechos 15. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeros mayor carga que estas cosas. Ahora, eso es andar en el Espíritu. Le pareció bien al Espíritu y a nosotros. Aquí está la confianza de que estaban operando en la dirección que era coherente con la obra del Espíritu. Hechos 16 pasaron por la región de Frigia y Galacia habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia estaban tratando de ir a Vitina y el Espíritu de Jesús no les permitió. Ahora mire, aquí estamos de nuevo en algunos casos parece bien para el Espíritu que vayan por este camino fue la voluntad del Espíritu separarlos de la iglesia en Antioquía y enviarlos a otro lado. En otra ocasión el Espíritu los detiene de ir a cierto lugar. Los fenómenos de ser apostólica son diferentes fueron diferentes de la actualidad pero el mismo Espíritu ejerce los mismos propósitos y la misma voluntad para querer que vayamos aquí y no allá. Y si usted quiere disfrutar la plenitud del Espíritu en un cónyuge de por vida, en una carrera en su vida, en un ministerio, entonces nos vemos obligados a estar en el Espíritu, y eso es andar en el Espíritu, y eso es estar caminando en obediencia a la Palabra de Dios para que estemos bajo el control del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo provee intimidad con Dios, el Espíritu Santo ilumina las Escrituras, el Espíritu Santo glorifica a Cristo y el Espíritu Santo nos guía a la voluntad de Dios. No mediante violencia, no al violar nuestra inclinación, sino al inclinar sobrenaturalmente nuestra voluntad, cambiar sobrenaturalmente nuestros deseos. Y mediante la providencia, al ordenar las circunstancias, el Espíritu Santo mueve el corazón como también ilumina la mente. Salmo 143, 10 enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 119, 35. Hazme ir en el camino de tus mandamientos en los que me deleito. A. W. Pink describió esta guía del Espíritu con estas palabras. Aquellos que son dirigidos por este Espíritu Divino son movidos a examinar sus corazones y notar de manera frecuente sus caminos y llorar por su carnalidad y perversidad, a confesar sus pecados y buscar diligentemente gracia para capacitarlos para ser obedientes. Ahora, conforme usted ora de esa manera y usted vive de esa manera, el Espíritu de Dios dirige su vida. Es una manera tan maravillosa el vivir así. Es lo único que he vivido en mi vida. Es todo lo que he conocido. El Espíritu de Dios me guió a la mujer correcta. El Espíritu de Dios me guió a la iglesia correcta. El Espíritu de Dios me guió a la escuela correcta, al ministerio correcto, a la gente correcta con quien trabajar. Mi vida está llena de gente que han sido traídos a mi vida por el Espíritu Santo. Es sorprendente, sorprendente. De hecho, es abrumador tener al Espíritu Santo traer a tantas personas dotadas en su vida. La gente me dice, ¿cómo realizas tantos ministerios diferentes? ¿Cómo haces todo eso? Y mi respuesta es, yo no hago todo eso. Yo básicamente me aparezco aquí el domingo y predico y todo lo demás sucede, porque el Señor, a través de la obra del Espíritu, ha traído este ministerio a muchas personas dotadas. Y miro a todas estas personas y digo, todas son regalos del Espíritu Santo. Me son dadas a mí por la obra providencial del Espíritu Santo. Y espero que estas personas también sientan que el resto de nosotros son dados a ellos por el Espíritu Santo. Es simplemente algo sorprendente vivir su vida nunca mirando hacia atrás, nunca dudando. La gente me dice, si tuvieras que vivir otra vez tu vida, ¿qué harías diferente? Mi respuesta es, yo no estoy a cargo de mi vida. Yo no estoy a cargo de mi vida. Mi vida me ha sucedido a mí, yo no he hecho que sucediera. Aún no entiendo por qué sucede como sucede, pero qué aventura. Si usted simplemente se queda en el lugar en donde Dios quiere que usted esté, entonces usted va a andar en el Espíritu y usted simplemente va a caminar en las áreas de la voluntad de Dios que el Espíritu tiene para usted. Bueno, número cinco. El Espíritu nos ministra a través del cuerpo de creyentes y... Quería decir esto porque encaja con lo que acabamos de estar explicando. Dios nos rodea con gente por su Espíritu Santo. Él nos une de una manera que crea ministerio mutuo para tener un impacto máximo. Esta no es solo una iglesia en donde la gente se sienta en una banca y escucha a alguien hablar. Esto no es nada más una religión a la cual alguien se apega. Esto es, por la definición del Nuevo Testamento, un cuerpo de creyentes. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos vida en común, la vida de Dios, y hemos sido colocados, como un cuerpo es colocado, con todas las partes necesarias para eficiencia completa y total espiritual y para cumplir con la voluntad de Dios. Y todas las partes tienen que estar ahí. Tenemos que tener personas que tienen el don de liderazgo y la capacidad de predicar y enseñar y ministrar. Tenemos que tener aquellos que pueden discernir el conocimiento de las Escrituras y aplicar la sabiduría de la Palabra de Dios. Tenemos que tener personas que sirven y gente que tienen el don de fe, que pueden orar. Todas esas funciones, todos esos ministerios son cruciales para el cuerpo de Cristo. Observe 1 Corintios capítulo 12 y veremos cómo esta es la obra del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. El mismo espíritu por el que podemos decir Jesús es Señor, es el que capacita todos estos dones. No estamos hablando de alguien como un niño dotado. Ese es un uso diferente de la palabra en su totalidad. No estamos hablando de su capacidad de tocar el violín o de ser precoz en términos matemáticos cuando usted tiene seis años de edad. No estamos hablando de su coeficiente intelectual, no estamos hablando de su capacidad deportiva. Esas son cosas humanas. Estamos hablando de dones espirituales aquí, capacidades espirituales, capacidades de ministerio. Son dadas por el Espíritu. Hay variedad de ministerios, mismo Señor, variedad de efectos, mismo Dios. Hay capacidades que difieren, funcionan en ministerios diferentes y tienen una variedad de efectos. Todo es el mismo Dios, todo es el mismo Señor y todo es el mismo Espíritu. Pero a cada uno, versículo 7, a cada creyente... Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno de ustedes como creyente tiene la manifestación del Espíritu mediante una capacidad de ministerio. El Espíritu de Dios le ha dado a usted una capacidad de ministerio para el bien en común. No es para usted, es para nosotros. Es para nosotros. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Y después en la época apostólica habían dones de sanidades a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Todo individuo tiene una manifestación del espíritu en una capacidad de ministerio en la época apostólica y ese es otro estudio para otro momento. Hubieron dones de señales, los cuales son milagros, sanidad, lenguas, interpretación de lenguas. Romanos capítulo 12 también tiene una lista de dones que necesita ser comparada con esta. Romanos capítulo 12 habla de un cuerpo. Todos los miembros no tienen la misma función. Versículo 4. Nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Individualmente miembros los unos de los otros. Y tenemos dones que difieren según la gracia que nos fue dada. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir, misericordia. En 1 Pedro 4 usted tiene dos categorías. Hay dones de servicio y dones de habla que son multicoloridos, multiformes. Y todos nos son dados por el Espíritu Santo. Eso es lo que el versículo 11 dice, 1 Corintios 12, 11. Uno y el mismo Espíritu hace todas estas cosas. Esto es lo que es sorprendente. El Señor por el Espíritu coloca a todas estas personas juntas para que podamos ministrarnos de manera mutua el uno al otro en plenitud para que pueda haber una manifestación de la gloria plena de Cristo mediante su cuerpo, el cual es la iglesia. Esa es la razón por la que se nos manda en Hebreos 10. Y este es un mandato importante conocido por usted. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo hacemos eso? Mediante nuestros dones. Mediante nuestros ministerios el uno al otro. No dejando de congregarnos como es el hábito de algunos, no sea como algunos que no están aquí todo el tiempo. No deje el congregarse, sino que más bien exhortándos mucho más, conforme veis que el día se acerca. Nos reunimos para tener un ministerio mutuo. Nos reunimos para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Usted puede añadir a eso toda la lista de los unos a otros en el Nuevo Testamento. exhortaos unos a otros, orad unos por otros, amados unos a otros, reprendeos unos a otros, restauraos unos a otros, y siguen, y siguen, y siguen. Así es como el cuerpo de Cristo funciona. Todos estos unos a otros, todos estos dones son la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo entonces tiene un ministerio continuo mediante el cuerpo de creyentes, mi dono es para mí, es para usted. Su dono es para usted, es para mí. Y todos somos enriquecidos por la multiplicidad de dones dados por el Espíritu, capacitados por el Espíritu. Entonces, cuando usted piense en el Espíritu Santo, pase algo de tiempo adorando al Espíritu Santo, adórelo. Adórelo de la misma manera en la que usted adora a Cristo. Adórelo de la misma manera en la que usted adora a Dios Padre. Sé que no tenemos suficientes himnos para cantar al Espíritu Santo, Necesitamos escribir más. Adora al Espíritu Santo como el que lo ha regenerado usted, como el que lo ha traído a usted a la intimidad con Dios, como el que le ha dado a usted las Escrituras y está iluminándolo a usted para que entienda esas Escrituras, como el que está mostrándole a usted la gloria de Cristo, como el que de manera personal está guiándolo a usted a la voluntad de Dios, dirigiendo todos los asuntos de su vida en la dirección de la voluntad de Dios como el que lo ha colocado usted en el cuerpo y lo ha dotado a usted y a toda la gente que lo rodea para el ministerio mutuo. ¿Por qué? Veamos Efesios 4 y vamos a detenernos ahí y veamos cómo este ministerio mutuo opera. Efesios 4, versículo 12, habla de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que queremos es un cuerpo que se ve como el de Cristo. Eso es tanto la obra del Espíritu Santo como lo es la enseñanza y la predicación. Y esa es la plenitud del cuerpo manifestando la plenitud de Cristo. Eso es lo que debe ser una iglesia. La gente debe venir a una iglesia y debe decir la enseñanza obviamente es capacitada por el Espíritu Santo, pero también lo es el amor y también es la comunión y también es el ministerio mutuo a todo nivel. Es obvio que el ministerio de los niños y jóvenes y adultos es capacitado por el Espíritu Santo. Es obvio que el ministerio a los necesitados y a aquellos que están sufriendo es capacitado por el Espíritu de Dios. Debe permearlo todo de tal manera que Cristo es manifiesto en todos lados porque hemos alcanzado lo que Pablo llama la medida de la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Espíritu Santo, venimos delante de ti ahora, te adoramos y pedimos perdón por contristarte, por apagarte, por no darte la honra y la gloria que te mereces. Tú eres tan digno como lo es Cristo, tú eres tan digno como lo es Dios Padre. Tú eres todo glorioso, tú eres maravilloso, tú eres majestuoso, tú eres eterno. Te adoramos, te damos alabanza y honra y gratitud por implementar todo lo que el Padre y el Hijo han establecido en el decreto eterno para desarrollarlo en el plan de redención. Te damos gracias por convencernos de pecado, por llevarnos al arrepentimiento, por avivar nuestros corazones bajo el poder del Evangelio por regenerarnos. Te damos gracias, oh Espíritu Santo, por la obra continua de santificación, separándonos del pecado más y más. Te damos gracias por venir a establecer tu residencia en nosotros, aunque somos indignos. Te damos gracias por colocarnos en el cuerpo. Te damos gracias por equiparnos con capacidad de ministerio que es sobrenatural. Te damos gracias por guiarnos a entender la Palabra y a conocer tu voluntad en las providencias de la vida. Te damos gracias por llevarnos al lugar en donde tú quieres que estemos, enriqueciendo nuestras vidas con dones tan buenos, con regalos tan buenos. Gracias por colocarnos en el cuerpo de Cristo, en donde tú puedes ministrarnos no solo en nuestras propias vidas, sino mediante las vidas de aquellos que nos rodean en la comunión. Te amamos, enséñanos a amarte más y a regocijarnos en ti, que nunca, nunca, te asignemos esas cosas que no son tuyas. Que nunca te abaratemos. Que defendamos la integridad de tu ministerio como es revelada en las Escrituras. Que defendamos tu honra y tu gloria. Que seamos representantes verdaderos de tu obra. Que coloquemos tu obra en despliegue por la manera en la que vivimos individualmente. Que sea obvio que estamos llenos del Espíritu que somos controlados por el Espíritu y que somos guiados por el Espíritu porque no hay otra explicación para nuestro impacto espiritual sabemos que esto te agrada a ti porque así como Cristo vino a mostrarnos el Padre tú has venido a glorificar al Hijo y te alabamos y te damos gracias por esta obra, te damos gracias porque tú nos sellaste para la gloria eterna y el sello nunca puede ser roto nos has asegurado para que lleguemos a nuestro destino eterno y por eso también te alabamos. Y volvemos a encomendarnos a caminar en obediencia a la voluntad que es revelada a través de las Escrituras, para que podamos caminar verdaderamente en tu poder y en tu dirección y conocer la plenitud de gozo que tú concedes. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
1: Don MacArthur nos recordó que el Espíritu Santo equipa a los creyentes para edificar al Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En la serie, quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo, en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Diferencias doctrinales entre los carismáticos y los no carismáticos». Este libro provee una evaluación bíblica del movimiento carismático y demuestra que el legado de confusión y pensamiento de esta ideología contradice la enseñanza clara de la Escritura. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie «Quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo»,